0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。话说，已经有好几年，在某一个人家门前，会听到“蹦的开门关门声，但有一年秋天。这户人家的前门却显得特别安静。原来这家里头最小的孩子离开家去念大学后，家中两老就很孤单。这家中两老有一回注意到，有一只母鸟在院子的灯架上筑巢，偶尔会掉一些羽毛或是杂草。母鸟有时也会警戒的。朝着家中这两老东张西望。不久，鸟巢中突然多了三只雏鸟。这两老可以看到母鸟在喂养小鸟，有时也会清理鸟巢。几周后，母鸟开始教小鸟飞行，但有一天，就再也没有看到他们了。这两老看着三只鸟儿离开鸟巢的过程，仿佛看到了他们自己曾经抚养三个小孩长大，而如今这三个孩子也在运用所学展翅高飞。某一天早晨，天空灰蒙蒙的，似乎即将有暴风雨要前来。这两老。朝窗外望去，正好看见三只小鸟飞进鸟巢。哇！这一幕给这两老很大的震撼。这三只小鸟回来要找一个遮风避雨的地方，而那地方就是他们所熟悉、所安心的场所，那是他们的家。这两老微笑着看着这画面，虽然此刻屋里空荡荡的，但他们仍旧每一天朴实的布置一个温暖的家，因为他们要他们的孩子知道，这里永远是他们的避难所。无论他们在外头遇到任何的困境或危机，有一个地方总是安全。熟悉，并且随时欢迎他们的这地方就叫做家。我亲爱的朋友，人生有许多的难处苦难，但圣经告诉我们，我们在天上有一个家，在人生旅程中，我们都在走向回家的路。圣经也说啊，神是我们的避难所，是我们的力量。是我们在患难中随时的帮助。今天德人特别邀请一位蔡牧师来分享神是如何帮助他的。在聆听蔡牧师的故事以前，我也邀请慧年姐妹要分享一首好听的诗歌，歌名叫做《天离地何等的高》。我们先来听歌，接下来来听故事。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。圣经里面说：“天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。”亲爱的朋友。这是圣经形容天父对你我的爱，让我们来听这首诗歌：天离地何等的高。父对人的爱，远胜过世间的父亲对子女的爱，如此温暖而伟大的爱，愿你也能够得着。
2: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是蔡牧师。今天我也要和你分享我自己的成长故事。在我人生成长的旅程当中，可以大概分为四个不同的阶段，每个阶段对信仰的体认也有不同。你或许也可以在这些故事当中找到你自己。我是生长在一个基督徒的家庭，事实上。到我已经是第五代了。我们的家族当中，第一个信主的是我祖父的祖父。他早期是一个雕刻佛像的师傅，当时候因为得了一场怪病，求助无门。后来因为到教会当中经历到了上帝的医治，他就成为基督徒，并且他带领了全家。信了耶稣。我的父亲是一位牧师，他在孤儿院工作，所以我们家从小也是住在孤儿院的旁边，和这些孩子们一起成长，一起生活。我的祖父他也是一个传道人，他负责关心的是一些麻风病人，他们住在被隔离的一个社区里面。而我记得我常常。就陪着他去拜访这些麻风病人，他们的样子虽然看起来很可怕，但是在我小小的心灵当中，我看见的是祖父爱他们，陪同他们，所以对我而言，我也可以很自然的和他们相处。我的祖母他在家里面开始开设一个教会，所以我可以说是在教会里面长大的。我记得小时候，就是坐在娃娃车里就开始听故事、唱诗歌了。圣经的故事我听的都能够背了，我一点也不怀疑上帝的存在，因为对我而言这是理所当然的事情。但是我对这位创造天地的上帝也仅止于认识，他和我好像没有什么特别的关系，他只不过是摩西。挪亚、大卫的神吧，这样的信仰，在我上中学的时候就开始出了问题。中学阶段可以说是我人生当中最精彩的一个阶段。我功课好，人缘家，在学校当中担任童子军的队长、合唱团的指挥，同时我也在教会里面担任少年社团的干部。在家中当然也是听话的孩子，在老师、父母，甚至教会牧师的眼中，我都是标准的乖乖牌。但是在长辈看不见的地方，我是什么都会做的，包括考试作弊。当然，我大部分是帮别人的忙，打撞球、抽烟、喝酒、看黄色书刊、偷东西，只要是。朋友们要我一起做的，我都会做，只因为我是很够朋友的。当时候我最在意的就是朋友，他们做什么，我都愿意一起去做。记得有一次和另外两个朋友到书店里面去，其中的一位朋友他说他要偷书，要我帮他把风，帮他看着，没有想到他竟然被抓到了。那个时候，我心里面很紧张，但是我什么都不敢说。这样的经验在我心中留下很深刻的印象。在我中学毕业前的最后一次的考试，我因为作弊帮助别人，结果也被抓到了。当时候，我的导师他没有把我送到校方去处理，他把我叫到办公室，他狠狠的用藤条打了我十下屁股。他警戒我要谨慎的交朋友，否则朋友会害了我。在这样的一个阶段当中，基督徒的身份对我而言，只不过是在周末在教会当中才会冠上的名字。我实际的生活简直是在浪费自己的生命。接下来进入了第二个阶段，在我高中联考前，我 K 了两个月的书。考上了不错的高中。开学前的那个暑假，我去参加了教会办的青少年夏令营。在那个夏令会当中，有一天晚上，当讲员讲到“我们都是罪人”，我第一次真正的、深深的感受到自己是一个罪人。我就像是那个浪子，我在别人面前表现的很好，可是实际上。我却是一个充满罪恶的人。那天晚上，我真正的悔改。直到今天，我还记得我是怎么样走到台前，痛哭流泪。从那一天就开始了我的新生活。我积极的参与教会的服务。我在教会里面教小朋友，做他们的老师。我也参与教会里的年轻人的工作，几乎把我所有的。时间、精神都放在教会生活和朋友的关系上。另一方面，我在学校当中努力的要过一个圣洁的生活。我希望可以有好的见证。我坚决的拒绝作弊。曾经有一位同学在考英文的时候，希望我帮他的忙，但是我拒绝了他。这件事情也让我们有好几天不说话。我也不参加班上的活动，像是舞会或者郊游。一方面是因为在星期天我一定要到教会；另一方面，我是自认我不屑跟他们同流合污。可是就在这样的时候，我的人际关系越来越不好，我的功课表现也越来越不好。那时候的性格好像渐渐变得比较退缩，比较消极。当时候我还自认是少年不是愁滋味，为赋新词强说愁，好像是我们那种惯有的悲剧性格，还有一点孤芳自赏。这个阶段的信仰是建立在一种工作的关系上，上帝对我而言只不过是我努力想要取悦的对象，我一直凭着自己的力气想要能够达到。基督徒生命的一种标准，可是，一方面呢，我又受到那个时候的一些存在主义哲学的影响，每天老是想着到底上帝存在不存在的一些傻问题。我做基督徒做的很辛苦，一点也不快乐。我想这个时候的我，就像那个大儿子一样。第三阶段，我终于回家了。因着上帝的恩典，虽然我的努力并不是很多，但是我顺利的进入大学。那是一所基督教的大学，在那样的大学的环境里面，我真是如鱼得水，享受在学校基督徒在一起的生活。一直到大一下的时候，发现了一件大灾难，我失恋了。这个事件想起来好像也没什么。可是，对于当时候年少的我，真的是我生命当中的一个大灾难。在那样的一个困境当中，反而成了我信仰突破的一个关键。虽然那个时候的痛苦是不可言喻的，因为失恋对我而言，不但是失去了一个异性的关系，同时我也失去了一位知己，一个信仰上面的依靠，甚至。是当时候生命当中最重要的一部分，但是正因为如此，我也惊觉到自己的信仰是建立在人的关系上。我的神在我生命当中的分量竟然如此的轻微，而我所珍视的只不过是一份短暂、容易改变的关系。感谢主耶稣，他虽然拿去了这份关系，可是他却用他自己来代替。他成为我最好的朋友。从那个时候，我才真正的知道，原来神的爱是永恒不变的。他陪我度过最灰暗、最孤寂的一段路程
3: 。他问我说
1: ：“希望是什么？”我说：“希望就是我在电话这头告诉妈妈，我考试考坏了。”妈妈在电话那头告诉我：“没关系，下次再努力就好了。”欢迎您继续收听《现代人的希望》
2: 。在我信仰的第三个阶段，我感觉自己终于是回家了，因为那个时候在痛苦当中，我才真正的体会到。上帝的爱是那样的真实，他是我最好的朋友，他是我的天赋，他能够帮助我度过那样的一个难关。所以，亲爱的听众朋友，也许你现在正在面临人生的困境，也许你也经验一个很大的打击，可能你这个时候也觉得你很孤单，没有人能够了解你的需要，你甚至投诉无门。不知道要向谁来倾诉？我要告诉你，天父能够成为你最好的朋友。你可以向他说你的需要，你可以把你的难处都告诉他。我相信你也可以体会到这样一层亲密的关系。在这个阶段，我在每天早晨读圣经、祷告，我称它是一个约会的时光。我很享受这样的时间，在这个时候，我也把自己的生命的主权交托给上帝。我相信他能够引导我前面的路程。我开始在思想，到底我这一生的目标是什么？我有我的专业，我有我学习的机会，但是我能够用我所学习的。来为他做见证吗？我所学习的这一切，将来是不是可以被上帝来使用？所以我就认真的开始祷告。我问上帝，我前面的路该怎么走？我求神来带领我。我也愿意把自己交在他的手中。我对主说：“我在这里，请你差遣我，使用我。”只要你的时候到了，我愿意用全部的时间来服侍你，我愿意一生来跟随你。他听了我的祷告，在五年以后，上帝的召唤临到我，我就辞掉了工作，去念神学院，要学习做一个牧师。上帝也同时为我预备了一位。和我一起同心学习服事的伴侣。现在回头一看，当时候以为最痛苦的事情，却是成为神最美的祝福。他给每一个人的道路不一样，但是他必定是要让我们能够与他建立一个更深的关系、更真实的关系，就像回家的孩子。天父愿意我们享受。和他同在的美好，他也要给我们更大的恩典。这个阶段，我才算是真正的回家。当我回头去看，虽然有痛苦，虽然有不顺利的过程，但是能够回家真好。亲爱的听众朋友，你是不是也回家了？第四个阶段。学习成为父亲。我现在是一个全时间的传道人，我每天仍在学习过一个和上帝亲近的生活。事实上，基督徒的一生绝对不是一帆风顺、没有困境的。其实，在我们成长的过程也好，我们人生的境遇里面，我们仍然要面对许多的风浪。但是我现在也可以很肯定的说，我走的一点也不苦，因为我知道有天赋和我同行，我也不需要再靠自己的努力去做一个基督徒，因为天赋的生命会自然的透过我们流露出来，就像一个活水的泉源，永流不绝。在教会当中工作，啊，会看到许多不一样的人。他们有不同的需要，他们有不同的目标。有些人他面临婚姻的失败，有些人则是在病痛的当中。我常常要帮助一些戒毒的、酗酒的人，我也需要陪伴癌症的病人在他们临终的过程当中来安慰他们。有时候我也要学习。面对别人对我的误解和过分的要求，可是往往那个时候，我会告诉自己，我要学习做一个父亲。父亲要用爱来接纳、来帮助、来陪伴每一个需要的孩子。在这些过程当中，我很感谢上帝，让我有机会参与在他们的成长，在他们的需要上面。我可以陪他们走一段人生的道路，但是我知道我自己也不完全。事实上，我并不是天生就懂得去帮助人。刚才我说过，我也是经过了一段学习的过程。我的个性其实比较内向、退缩，我也很胆小。你们不知道，我其实很怕一些的事情。我里面有一些莫名的恐惧，那个是因为在小时候曾经遭遇一些事情所造成的。我常常做噩梦，我很怕黑暗，我很怕鬼，我很怕所有跟死亡有关的事。可是上帝他也很幽默，他为了帮助我，让我可以突破。除了在我成长的过程当中，我会借着诗歌、借着祷告来给自己壮胆。每次走夜路的时候，我就要唱一唱诗歌，或者向上帝祷告，求他帮助我。一直到我后来做的牧师，很有趣的，也是很不容易的，就是我必须要面对一些临终的病人，我要陪伴他们，一直到他们咽下了最后一口气。有时候甚至要帮助家人为这些过世的亲人换衣服。擦拭身体，然后陪着他们去到医院的太平间、殡仪馆,馆，然后要为他们主持整个安息的礼拜，所有的过程，上帝让我必须要去面对这些我所恐惧、所害怕的事，可是也借着一次又一次的陪伴，一次又一次的安慰，上帝的话。也安慰了我自己，也鼓励了我。当我看到这些基督徒，他们因着信仰的缘故，他们不害怕面对死亡，他们能够用平安的心来面临人生在世上最后的一段路程，我的心也得到很大的鼓励。特别是当我看到他们临终的时候，每个人的面孔总是那样的安详。带着平安，就像睡着的人一样。圣经上面称这些在耶稣基督里面过世的都是睡了的人，因为他们有永生的确据和盼望。他们知道他们将来要去哪里。他们的亲人虽然会难过、悲伤，但是却不会绝望，因为知道有这样的信仰，我们每一个人将来也都要回到天上的家。和天父在一起，也要和我们所爱的亲人再相见。一次又一次这样的过程，是一个重建的过程，也帮助我克服了我心中的恐惧。现在我总是带着平安去帮助这些人，陪伴这些需要的人，和他们在一起。亲爱的听众朋友，你愿意也有这样的平安吗？回到天父的家中，不只是代表。将来你可以有一个永恒的归宿，你现在就可以享有这样的平安。你心中一切的恐惧、担忧都可以被除去。如果你愿意，让我们一起来祷告。天父上帝，谢谢你，你是赐平安的主。谢谢你让我这一生有机会认识你，回到天父的家中，成为你的。儿女，甚至有机会学习做一个父亲，去爱、去关心、去帮助更多你的儿女。求你帮助每一个愿意回家的听众朋友，让我们都成为蒙爱的儿女，享有平安，也有永生的盼望，更是有力量能够成为别人的帮助。成为别人的祝福，我们这样的祷告是奉耶稣基督的名，阿门
0: 。我亲爱的朋友，期盼今天你我都能从蔡牧师的故事里得到人生的启示。愿神赐福您，我们下回见了。我是张德仁。